0: und ihm zu suchen. Alles andere ist Museumsreligion, Leute. Ich möchte jetzt ein bisschen wiederholen. Ich habe diese Woche zweimal mit meinem Bruder telefoniert. Und wenn wir zwei telefonieren, dann geht es immer so, hey, wie war das Sonntag? Ja, war cool. Wie viele Leute waren da? Und was ging so ab? Und ja, waren Leute berührt? Waren Tränen in den Augen und so? Das was, was Thorn halt einfach so untereinander austauschen. Ne? Und dann sag ich, komm jetzt, hör mal auf. Hör mal, hör mal auf jetzt. Ähm möchte mal einfach ganz kurz einen Vers vorlesen. Jeremia 6,14. Die schwere Wunde meines Volkes behandeln sie nur äußerlich. Heile, heile Segen, sagen sie, aber nichts und niemandes Heil. Ich fand die, diese Übersetzung so ironisch, habe ich gemeint, in so einer kieksigen Kindersprache. Heile, heile Segen. In einer anderen Übersetzung heißt es Friede, Friede. Ihr ruft Friede und dort ist nirgendwo Friede. Und dann haben wir angefangen zu sprechen über die Kids, die Family. Wir haben füreinander gebetet, zweimal füreinander gebetet. Am Freitag ging es so tief, wir mussten auflegen und haben ich brauche jetzt noch Zeit um meinem Herrn. Ich muss noch ein paar Sachen klären. Hey, das bewirkt Gottes Furcht. Wenn du anfängst, über dein Leben nicht auszusprechen, dass alles heil ist und dass alles gut ist, dann kann Gott in deinem Leben wirken. Und dann haben wir in der Offenbarung in 3,17 auch gehört letzte Woche, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Weißt du, was das für Leute sind, die sagen in ihrem Leben, alles ist korrekt, alles ist gut. Wir können den Herrn und seine Güte und seine Gnade bis aufs Äußerste provozieren und herausfordern. Gott der schaut schon zu, der treibt alles mit uns. Der geht jeden Weg mit uns. Du hast nicht verstanden, ne? dass deine Gott ein Urteil über dich gefällt hat. Nämlich er sagt, du bist arm, blind und nackt. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Du merkst nicht, dass Gott ein Urteil über dich gesprochen hat. Gabi, was es gerade erzählt. Jesus verlässt Menschen, geht von Menschen weg im Neuen Testament. Davor hat er das Zeitalter der Gnade ausgerufen, das Gnadenjahr des Herrn ausgerufen, in seinem Dienst mit Beginn. Okay? Das Gnadenzeitalter hat er ausgerufen. Und trotzdem sagt er Menschen, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Zum reichen Jüngling sagt er, Du bist so beladen, du bist so beschäftigt, die Sorgen dieser Welt ertrücken dich. Du kannst mir nachfolgen, ich habe dich lieb. Es ist kein Problem, wenn du mir nachfolgst. Aber es wird dir nichts bringen. Komm doch mit, ist kein Problem. Aber du wirst sehen, nach zwei Wochen wirst du wieder weg sein. Du kannst jeden Sonntag in die Church kommen. Und trotzdem bist du innerlich tot. Zu einem anderen sagt er, wenn du zurückschaust, wenn du zurückschaust nach da hinten, was da hinten war, bist du nicht würdig, mir zu folgen? Wenn du lau bist, werde ich dich wieder ausspucken. Matthäus 24 und 25, lest mal diese Endzeit, diese Gerichtsreden. Ich werde euch rauswerfen, da wird äußerste Finsternis sein. Ich werde, ich werde euch vierteilen. Und jetzt laufen ja, so ich sage mal, in 14 Tagen so ungefähr 100 Leute durch unsere Gottesdienste. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass es sich mindestens ein auch erwischen wird. Und es ist gut, dass wir das nicht jeden Sonntag so predigen. Es kommen auch andere Reihen wieder. Und trotzdem dachte ich, hey, wenn wir über Gottesfurcht sprechen, dann sollten wir Gott die Ehre geben. Sollten wir sollten die Dinge beim Namen nennen. Und wenn es um Gottesfurcht geht, ist immer mein, mein Freund Jimmy gemeint. Ne? Ihr solltet mal sehen, Jimmy ist so, so nicht gottesfürchtig, brutal. Also, der Typ, der soll sich die Predigt noch mal anhören. Ich bin damit nie gemeint. Und mein Gebet ist, meine Hoffnung ist, dass ich dich in dieser Predigt erwische. Wie könnte die Furcht des Herrn beschreiben? Die Furcht des Herrn, heißt es in Sprüche 1,7, ist der Anfang der Erkenntnis. Und weißt du, du brauchst über Gott gar nicht so arg viel wissen. Du denkst, ich muss eine Bibelschule besuchen und ich muss die Bibel in- und auswendig studieren und ich muss Predigten hören und ich muss Literatur lesen. Dann habe ich vielleicht Gott irgendwann verstanden. Ne? Aber dieser Vers sagt uns, du brauchst eigentlich so viel über Gott zu wissen. Aber es fängt an mit der Furcht des Herrn. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, dachte ich mir, hey, in den Alpha-Kursen und Glaubensgrundkursen sollten wir über eine Sache ganz besonders reden, über die Furcht des Herrn. Wenn du ihn nicht fürchtest, wenn du nicht fürchten willst, wenn du nichts mit ihm zu tun haben möchtest, dann brauchst du eigentlich nicht weitermachen. Lass uns mal Erkenntnis... Was heißt Erkenntnis? Erkenntnis heißt eigentlich Intimität. Hier geht es nicht um Wissen. Wir, wir sehen im Hebräischen, ne? dass Erkenntnis ist etwas... Ähm, sie werden intim. Adam heißt es, er Eva. Okay? Also sie kamen zusammen, sie wurden ganz intim. Und jetzt sagt er die Furcht des Herrn ist der Anfang von Intimität. Was heißt Furcht? Was bedeutet Furcht? Die, ein klassisches Paradebeispiel für Furcht lesen wir im ersten Buch Mose. Da wird, äh, Im zweiten Buch Mose natürlich. Da wird Mose berufen von Gott. Und Gott begegnet ihm. Und wir sehen in ganz langen zwei Kapiteln, wie das vor sich geht. Mose zieht mit den Schafherden in höhere Lagen. Und auf einmal kommt er an so einen brennenden Dornbusch. Das war zunächst mal nichts Sonderbares, weil es konnte vorkommen in dieser Gegend, dass, dass Dornbüsche brennen. Jetzt hat er eine große Schafherde mit sich und läuft da vorbei. Und es dauert natürlich, bis du da vorbeigehst. Und auf einmal realisiert er, dass dieser Dornbusch da hinten, der verbrennt ja gar nicht. Was machst du, wenn du sowas siehst? Du bleibst doch stehen, oder? Erster Gedanke, was ist denn das? Also, da los? gehen wir mal hin, oder? Das heißt, wie sieht Gottes Begegnung aus, dass du aus deinem Alltag rausgerissen wirst. Dass deine Neugier ein Interesse entsteht, eine Leidenschaft entsteht. Sagt Gott, da kann ich nicht vorbeigehen. Und dann kommt der Gott näher und äh, er brennt den Dornbusch näher und dann sagt er, tatsächlich, meine Vermutung ist ja richtig, der brennt ja gar nicht. Jetzt fängt er auch noch an zu reden. Das heißt, Gott ist Faszination, Leidenschaft, Interesse. Ich will mehr von ihm haben, ich will ihn sehen, ich brauche mehr von ihm. Aber auf der anderen Seite hast du mal einen brennenden Dornbusch umarmt. Würde ich dir nicht raten. Das heißt, auf der anderen Seite kann ich Gott mir nicht verfügbar machen. In den Würgegriff nehmen irgendwo in irgendwelche Fächer stecken. Also Gott fasziniert dich, er zieht dich in seinen Bann und auf der anderen Seite kannst du dich an den Herrn ziehen, du würdest dich verbrennen. Und das ist Furcht, das verstanden zu haben. Wer Gott fürchtet, ihr Lieben, der kann ihm nah sein. Und die Bibel sagt uns sehr klar, im Alten und im Neuen Testament, er hat mega Probleme mit Menschen, die ihn kennengelernt haben, die ihm nah waren, jetzt aber lauwarm geworden sind. Und deswegen reden wir über Gottesfurcht. Und dann heißt es in Hosea, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Also aus Mangel an Intimität. Ihr geht zugrunde, weil ihr Gott nicht nah seid. Denn du hast Erkenntnis verworfen, du hast Beziehung, du hast Intimität zu Gott verworfen. Darum will ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist und weil du das Gesetz des Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Und hier sehen wir ein geistiges Prinzip. Gott sagt es nicht in der Wut und sagt, mich vergisst sondern dass alle deine Kinder, nee. Bewusst gewählt. Verlass die Gebote Gottes. Und er wird auch deine Kinder verlassen. Warum diese Predigtreihe? Sie ist hat gesagt, eine falsche Summe kann berechtigt werden, berichtigt werden. Doch nur dadurch, dass wir zurückgehen, bis wir den Irrtum finden und von diesem Punkt an, von neuem addieren, nicht aber dadurch, dass wir einfach damit fortfahren. Wir haben diese Woche in der Kleingruppe ein bisschen diskutiert. Ich liebe meine Kleingruppe. Wir sind biblisch, theologisch, fundiert. Wir diskutieren viel. Ich mag das. Und dann kam dieser... Einwand oder dieser diese Gedanke auf, warum sind Jugendliche auf so Konferenzen und so Veranstaltungen so leidenschaftlich unterwegs und äh, da heißt es, komm, wer will jetzt Buße tun und die marschieren alle nach vorne beim Altarruf und knien nieder und, und machen mit Gott reine Sache und sind völlig frei und, und entschlossen, Jesus nachzufolgen. Und dann kam natürlich die, die zwangsläufige Frage, sag mal, warum ist es bei uns Erwachsenen nicht mehr so? Ja, da waren mögliche Erklärungen. Na klar, Kinder sind natürlich auch extrem, die sind radikal, die wollen natürlich Identität finden, ne? super Punkt. Aber eine Sache wurde mir dann klar. Weißt du, warum das bei uns Erwachsenen nicht mehr so fröhlich, so locker, so leicht von der Hand geht? Weil der Weg der Buße zu lang geworden ist. Weil wir als Erwachsene irgendwann mal Entscheidungen treffen, die die nächsten Jahre, Jahrzehnte womöglich prägen. Und wenn du dort eine Kurskorrektur vornehmen würdest, wäre der Weg viel zu lang. Warum diese Predigtreihe? Wir gehen in spannende Zeiten. Im 1. Petrus heißt es, Kapitel 4, Vers 17, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält. Und es beginnt in seinem Haus, der Gemeinde. Und ich, ich empfinde es einfach, es ist so gut, dass wir selbst über Dinge sprechen, von denen wir umkehren müssen. Weißt du, siehst du das in Europa, was da gerade abgeht? Genauso wie letztes Jahr. Naturkatastrophen, Brände. Corona kommt zurück. Die Welt ordnet sich gerade absolut neu. Und wenn du mich fragst, leben wir als Christen in der spannendsten Zeit seit Jahrhunderten. Und entweder dreht sich die Welt gerade vollends auf den Kopf und es geht weiter, oder die andere Alternative, so steht es zumindest in meiner Bibel, es könnte sein, dass der Herr wiederkommt. Ich habe kein Datum, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eine Sache, auch wenn der Herr nicht wiederkommt, wenn die Prognosen stimmen oder die Befürchtungen eintreffen, die jetzt im Herbst kommen könnten, dann habe ich um einige von euch richtig Angst. Um ihr standing in ihrer Gottesfurcht klar zu sein. Wenn sich die Werte der Gesellschaft verschieben, wo stehst du, wohin wirst du dich bewegen? Wenn du jetzt schon mit dem Mainstream so mitgehst, wir kommen gleich drauf, wo wird es dich hinreißen, wenn richtig Druck auf die Sache kommt. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit die Scheinheiligen von den Heiligen trennen wird. Er trennt Religiöse von Wiedergeborenen. Er trennt die Heißen von den Lauwarmen. Er trennt die Selbstsüchtigen von den Gottesfürchtigen. Und Selbstsüchtige gibt es so viel. Er trennt die Prostituierte von der Braut. Weißt du, was die Prostituierte ist? Sie hat Gnade nicht verstanden. Sie bändelt sich an. Sie macht alles. Sie tut alles, um ein bisschen Gnade und Liebe und Güte Gottes zu verlangen. Sie versucht, die Seile in den Himmel zu werfen, um irgendwie Gott zu erreichen. Frommer Anschein. Aber die Kinder des Hauses, die Söhne und die Töchter, die wissen, dass Jesus runtergekommen ist, das Seil vom Himmel herabgelassen hat, ganz zu ihm gekommen ist in dieser Gnade nicht nur leben, diese Gnade nicht einfach nur als billigen Versuch zu nehmen, das gelebte Leben so zu rechtfertigen, wie wir es leben, sondern die Gnade so zu sehen, dass sie uns freisetzt für die Sache Gottes. Lasst uns über Notwendigkeit der Gottesfurcht sprechen. In unserer Kultur bzw. so in den Lustkreis, in dem wir uns aufhalten. Wir sehen es immer stärker, Gender, sexuelle Orientierung, völlig normal ist. Du kannst gar nicht mehr dagegen reden, du kannst nicht mehr sagen, Leute, ich glaube, da gibt es Standards, die nicht normal sind nach Gottes Wort. Und ich höre jetzt auch auf. Du siehst es, wie, wie leichtfertig Menschen den Namen Gottes in den Mund nehmen. Jesus hier und Jesus da und Jesus hat mir gesagt und jede kleinste Entscheidung oder jede kleinste Behauptung in der Diskussion, Jesus hat mir gesagt. Das Missbrauch des Namens Gottes. Jesus wird schon irgendwie, ne, ich habe mich entschieden, gebetet habe ich nicht viel, aber Jesus hat mir gesagt. Das Missbrauch. Aber was ich hinaus möchte ist, dass in unseren Gemeinden, ich sag mal, in unserem freikirchlichen Dunstkreis, ob du jetzt Baptist bist, ob du äh, Pfingstler bist, ob du woanders hingehst, in diesem freikirchlichen Setting in unserer westlichen Welt, erreichen wir so ziemlich das gleiche Klientel. Vielleicht kennst du die Sinus-Milieustudie. Es gibt verschiedene Milieus, auch bei uns in der Gesellschaft. Aber da trifft sich in unseren Kirchen, in unseren Gottesdiensten eigentlich der gleiche Dunstkreis. Seid der einverstanden? Schon so, ne? Also von der Straße kommen weniger, die meisten haben einen Job, verdienen auch ihr Geld und so weiter. Und das, was so in unserer guten schwäbischen bürgerlichen Mitte ist, ist natürlich auch in unseren Gemeinden. Auch diese Kultur, die Denkweise, die Annahmen, die haben wir adaptiert und sind selbstverständlich. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Und ich habe einen ganz tollen Bibelabschnitt ähm, gefunden, der so unsere Kultur beschreibt. Du musst wissen, sagt Paulus, dass die Zeit von dem Ende schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, gelbgierig, großtorisch und eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit, sind sie leichtsinnig und werden von Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnüge und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Lieber Timotheus, das sage ich dir als ein guter Mentor, als ein Vater in Christus. Halte dich und diesen Menschen fern. Ich habe keine Ahnung, ob alle Punkte auf uns zutreffen, aber was auf uns zutrifft, ist doch Vers 4b. Sie leben für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Es sind Christen, von denen hier geredet ist. Sie sind die böse Welt. Sie haben die Form der Frömmigkeit nach außen ist alles gut, aber sie haben die Kraft der Frömmlichkeit nicht. Sie haben einen frommen Lebensstil und ein frommer Lebensstil, der geht einigermaßen. Aber das wahre Verhalten, also die ganz praktischen Auswirkungen des Alltags lassen eigentlich darauf schließen, dass sie in Opposition zu Gottes Willen leben. Lebst du in Opposition zu Gottes Willen? Wann hast du ihn das letzte Mal gefragt, als du eine Entscheidung getroffen hast, Gott, geht diese Entscheidung konform mit deinem Willen. Und ich spreche so furchtbar gerne über Kultur und Gemeindekultur, weil ich glaube, dass eine gesunde Gemeindekultur so viel mehr prägen kann als nur Programme. Es gibt Kirchen, da laufen Programme, die Menschen kommen zu Programmen. Aber ich glaube, gesund ist eine Kirche, wenn sie mehr auf Kultur setzt als auf Programme. Und eine Kultur kann auch dann hilfreich sein, wenn Stromausfall ist. Okay? So, verstanden ne? Das andere gilt aber auch, wenn die Kultur ungesund ist, dann entsteht was Ungesundes. Schau mal, Jesaja sagt, es tut mir leid, ich habe mit meinem Mund gesündigt, ich habe unreine Lippen. Was ist die Begründung? Weil ich unter einem Volk mit unreinen Lippen lebe. Und genauso glaube ich, dass die schwäbische Kultur einzig gehalten hat, wir halten so viele Dinge für normal, die meines Erachtens nach aber nicht normal sind. Und wir sprechen nicht drüber. Schau mal, wenn du bei uns im Kindergarten von den Kids bist, da gibt es ähm, so Kleiderhaken, da kommen die, gibt es Bänke, da stellen die ihre Schuhe drunter, drunter, hängen ähm, an die Kleiderhaken und sind die Jacken und Klamotten. Und oben sind äh, im Sommer Sonnencreme und Käppis, im Winter natürlich Mütze, Schalen, Handschuhe. Und manchmal gibt es auch Botschaften oder Nachrichten an die Eltern, da sind die Zettel so drin. Und ich mag das, weil es irgendwie so geschäftig ist, treibend ist, unordentlich und, und irgendwie ist manchmal alles reingestopft. Und, und dann denke ich manchmal, was für ein Bild für unser Leben. Da gibt es jetzt die verschiedenen Bereiche unseres Lebens, die verschiedenen Themen unseres Lebens, die Hobbys, die Hobbys der Kinder, meine Versicherung, meine Rente, meine Altersvorsorge, mein, meine Motorradle, mein Auto, mein Zweitauto. Mein Häusle, mein Swimmingpool, mein Barbecue Grill, die Partys, das Pony in der Garage. Irgendwie ist alles so drin und irgendwo steckt da noch Jesus. Aber wo steckt Jesus? Wo habe ich den vor drei Tagen reingestopft? Kein Plan. Komm come on, bei so vielen Leuten ist es noch so, oder nicht? Und ich nehme mich nicht aus. Aber dann lese ich diese Verse, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Du wolltest doch nie Beziehung zu mir. Wann hast du dich nach meinem Willen orientiert? Und ich muss euch sagen, es gibt Phasen meines christlichen Daseins, auch als Pastor, denen ich keine Ausrede gehabt hätte. Keine. Irgendwo muss doch Jesus sein. Und ich, wenn ihr glaubt, dass es bis jetzt hart war, ist, kommt jetzt ein bisschen härter. Ich möchte mal ein bisschen reinzoomen, weil ich euch einfach darlegen möchte, wie es in unserer Gottesfurt steht. Also, wir nehmen ein so ein, diese schwäbische Kultur, die so ganz normal ist, und wir nehmen jetzt mal so einen Bereich, einen großen Bereich im Schwabentum, das Häuschen. Meine Frau und ich, wir haben lange Gedanken darüber gemacht, Eigentum, ja, nein, erbe war jetzt nicht so da, wir haben viel Geld ausgegeben für unsere theologische Ausbildung. Und wir könnten es schon schaffen, aber wir müssen sie voll arbeiten und dann wird alles ins Ungleichgewicht kommen. Also haben wir gesagt, es ist wie es ist, im BFP gibt es ein bisschen mehr, in die Rentenkasse zu betragen. Gott versorgt schon. Halt, halt, halt! Stopp, stopp! Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Jetzt schaust du in den monatlichen Abgang, was da in die church fühlst an Finanzen. Meine Frau, und ich habe gelernt, dass der Herr sagt, 10% von dem, was du erhältst, zum Ausgeben, zur Verfügung, gib nicht die letzten 10%, sondern gib die ersten 10%, wann du das Geld kommst, am 1., am 15., die 10% geben wir ins Reich Gottes. Das ist da wir in der letzten Woche schon über die Kohle gesprochen Jetzt kommst du wieder an und so. Also ich weiß nicht, Jesus hat 40% über dein Herz gesprochen, hat darüber gesprochen, wie es um dich steht. Und manchmal sagen Leute, naja, der, der Zehnte, ah, das ist der kleine symbolische Betrag, den ich überweise, nee, der Zehnte ist 10% von dem, was du bekommst. Gott ist in seinem Wort so klar darüber. Jetzt könnte ich ja sagen, also der Betrag, das wäre doch eine super Sparkasse fürs das Wer merkt es denn? Ja, wisst ihr, was ihr spendet untereinander, habt mal darüber nachgedacht? Da fragt sich doch keiner, oder? Kriegt doch kein Menschen mit? Aber jetzt lebst du in einer Zeit, in der du wirklich sagst, du, ich brauche einen Versorger, einen übernatürlichen Versorger. Und es heißt, versucht mich doch, sagt Gott im Malachi, versucht mich doch. Ich sage, ich will in meinem Herzen ready sein, wenn es hart auf hart kommt, dass meine Ersparnisse vielleicht immer nichts mehr wert sind, aber ich habe ins Königreich investiert. Ich habe ins Königreich meines Gottes investiert. Und wenn ich am Ende schreien muss, meine Kinder haben nichts mehr zu essen, nichts zu trinken, Gott, wo bist du? Dann will ich ein reines Herz von meinem Versorger haben. Am Ende des Monats muss auf meinem Bankkonto, auf meinem Auszug klar sein, wer mein Versorger ist. Und wenn du es nicht weißt, dann erzähl mir nicht, dass du Gott fürchtest. Lass uns über ein anderes Fach sprechen. Entscheidungen zum Beispiel beim Ehepartner. Wie viele Ehen haben wir, wo wir nach Jahren sagen, Mensch du, da habe ich mich vielleicht verhört. Ja, wir lieben unsere Kinder und der Mann ist auch super, bringt Geld mit nach Hause und es ist auch alles irgendwie in Ordnung. Aber irgendwie leide ich darunter. Und dann spürst du, dass der Weg zur Buße so unendlich weit wird. Aber es gibt, ich sage dir mal eins, in jedem Fall Hoffnung. Der Weg zur Buße ist nur so anstrengend. Egal wo du stehst, der Weg zur Buße ist anstrengend, aber Gott gibt, vergibt so gerne. Aber ich möchte nicht, dass du in dieser Zeit ständig mit diesem Schuldgewissen rumläufst. Ich dachte da zum Beispiel an die Kinder. Habt ihr gewusst, dass, dass Kinder zum Götzen werden können? Er sagt, ja, der, der lässt seine Kinder verwahren müssen. Nein, nein, nein. Also ich glaube, dass unsere Kinder, unsere volle Aufmerksamkeit, unsere volle Liebe, uns alles brauchen, was wir in sie investieren können, damit sie zu mündigen, vernünftigen, reifen, verantwortungsbewussten Christen heranwachsen. Okay? So. Jetzt kommst du in den Dunstkreis von den Kindern und erst kürzlich geschehen, ich sprach mit dem Mädchen, da sagt sie so, Hobby da, Hobby da, fünf Hobbys, fünf, fünf Hobbys. Sechs Termine in der Woche. Und dann fahren die Eltern von Pontius zu Pilatus. Alles für die Kinder. Alles für die Kinder. Und am Sonntag sind wir zu müde, um die Kirche zu gehen. Wow. Weißt du, was deine Kinder mehr als alles brauchen, die brauchen kein Programm, sondern Kinder brauchen Mama und Papa, die ihr Herz im Königreich verloren haben. Die schreien, König, komm. Chinesisch, Geige, Klavier, Taekwondo, keine Ahnung, Schach. Aber wo lernen sie die Gottesfurcht? Wo lernen sie das? Wir geben alles ins Königreich, weil er uns komplett erlöst und befreit hat. Und es ist die schwäbische Kultur. Und ich glaube nicht nur die schwäbische Kultur, sondern es ist der Westen. Und ich glaube, dass wir unglaublich überrascht werden in der Kirche. Ich bin gespannt, wie es ablaufen wird. Aber ich weiß, wenn nicht wenn, wenn einige von uns radikal umkehren, bis zu dem Punkt gehen, wo sie falsch gerechnet haben, mit Leuten ins Gespräch kommen, darüber Buße tun, klar Buße tun, um von dort aus neue und klare Orientierung zu bekommen. Bleibst du von dort isoliert. Gottesfurcht ist so wichtig, weil Gottesfurcht die Dinge in unserem Leben ordnet, neue Prioritäten setzt. Gottesfurcht hilft uns, den Dingen und den Menschen und den Kindern und dem Ehepartner den richtigen Platz zu geben, sie zu ordnen. Wenn du Gott fürchtest und du sagst, Jesus, raus aus dem Regal, ich reiß das Regal ein, aber du bekommst den Ehrenplatz da oben. So läuft Mit ihm gemeinsam die Dinge neu ordnen, gerade jetzt in dieser Zeit. So, so wichtig. Und weißt du, unser Herz soll jeden Tag nach Gottes Furcht eifern. Sag Gott, was ich mehr als alles brauche, ist die Furcht vor dir. Ich kann mit dir keine Spielchen treiben, Gott. Ich weiß, dass ich deine Güte und deine Gnade nicht aufs Äußerste provozieren kann, weil das wäre billige Gnade. Sondern diese Gnade ist rein. Sie setzt mich frei, und klar für meinen Gott und König zu gehen. Wir brauchen Leute, die sich nicht den Automatismen in dieser Gesellschaft gleichgeben. Okay? Es ist ein Automatismus, das da läuft. Du brauchst es nicht. Schön für dich, wenn du es hast. Aber du brauchst die Dinge nicht. Was du mehr als alles andere brauchst, ist, dass du den König Jesus in deinem Herzen an die erste Stelle setzt. Und ich komme zum Schluss. Ich möchte ganz kurz ein paar Zeilen darüber, oder okay, Gedanken darüber verlieren, über die Notwendigkeit der Gottesfurcht in Phasen des Lebens, in denen es nicht so läuft, wie wir uns es vorgestellt haben, oder die Gottesfurcht in schlechten Zeiten der Mensch, der denkt ja bekanntermaßen und der Herr lenkt. Kennt ihr wahrscheinlich, oder? Und du hast ja so vielleicht deine gewissen Gebetsformen, deine gewissen Wünsche. Herr, ich, mir, meiner, mich. Segne bitte uns vier. Kann irgendjemand die Tür? Danke. Und dann treffen Situationen oder Phasen ein, die unsere Vorstellungen schon richtig auseinanderwürfeln. Und dann sind irritiert, wenn es nicht so läuft wie gebeten. Stimmt das? Und dann braucht es in dieser Zeit eine innere Stabilität. Es braucht in dieser Zeit ein Fundament, auf dem du stehst, und es ist die Gottesfurcht. Und das siehst du bei Hiob. Hiob verliert alles. Und wenn du die Novelle von Hiob nicht verstanden hast und immer noch harterst damit, was mit ihm passiert, hast du mit Gottesfurcht nicht verstanden. Er verliert seine Kinder. der verliert sein Haus, sein Eigentum, seine Schafe, seine Rinder. Alles, was er besitzt. Und dann sitzt er da. Mit nichts mehr. Und was sagt er? Der Herr hat es mir gegeben. Der Herr hat es mir genommen. Gelobt seinen Namen des Herrn. Seht ihr das? Eine innere Stabilität. Und das kannst du nur und die gewinnst du nur, wenn du deinen König an die erste Stelle setzt. Wann hast du den König an deine erste Stelle gesetzt? Mach dich klar zum Beispiel in deinen Finanzen. Mach dich klar, wie du mit den Kindern umgehst. Ordne deine Dinge neu. Aber red dir bitte nicht immer ein, dass alles in Ordnung ist. Während Gott vielleicht schon lange ein Urteil darüber gefällt hat. Was Gottes Furcht leistet, und wir werden in den nächsten Wochen auch darauf kommen, Gottes Furcht ist so ein riesengroßer Segen. Das alte Testament, das neue Testament ist so voll davon, wenn du Gott fürchtest, dass dein Leben gelingt. Dass die Dinge aufwärts gehen, dass deine Beziehungen blühen. Ehrfurcht schafft auch immer Vertrauen zu Gott. Wie viele Menschen waren irritiert, weil sie krank geworden sind und Dinge eben nicht so funktioniert haben, und dann haben sie ein verstocktes Herz bekommen. Es läuft nicht so, wie wir es uns vorstellen. Wir kriegen ein verstocktes Herz. lassen Jesus aus den Augen. Letzter Gedanke. an Vers, der uns eigentlich lehrt, unsere Entscheidungen stets mit Gottesfurcht zu betrachten. Als Jesus unter den Menschen lebt, der heißt es in Hebräerbrief, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Es ist ein Vers, der in der Kirchengeschichte so vielen Männern und Frauen und so viel Berufenen Trost gegeben hat. Alles wird gerade zerrüttet. Der Hebräerbrief verspricht uns, noch einmal will Gott den Himmel und die Erde erschüttern. Aber auch den Himmel, sogar der Himmel wackelt, um herauszufinden, was auf dem starken Fundament steht. Und jetzt wackelte für Jesus der Himmel und die Erde. Und was war der Punkt, dass er stehen bleiben konnte? Er konnte stehen, weil er gehorsam war und den Vater ehrte mit jeder Phase seines Lebens. Stabilität bekommst du nicht, indem du dir 3.000 Predigten deines Lieblingspredigers im Internet reinziehst, sondern Stabilität bekommst du dann, wenn du mit jedem Bereich deines Lebens, mit deinen Kindern, mit deinem Geldbeutel, mit deinem Terminkalender Gott erst. Weißt du Werke könnte ich nie retten? Werke könnte ich nicht gerecht machen? Aber wer geschaffen ist, dass du erhört wirst, sagt dieser Vers. Das Werk der Gottesfurcht, dein Werk der Buße, dein Werk der Umkehr, heute Morgen ganz praktisch wieder nach vorne kommen. Sie ganz praktischen Dinge. Dadurch kannst du erhöht, erhört werden. Es ist das Werk der Gottesfurcht. Hast du schon mal von der Kirchengeschichte in Armenien gehört? Da ist er. völlig spannend. Thomas, also einer der Jünger, laut Erzählung, der sandte zwei Jünger nach Armenien aus. Die sollten als Missionare dahin gehen, Kirchen gründen, Kirchen pflanzen, missionieren, evangelisieren. Was machten die? die zogen die ganzen Gebiete und gründeten überall kleine Gemeinden. Die Kraft Gottes war mit ihm. Menschen wurden geheilt und gesund. Die bekommen beim ganzen Volk Anerkennung. Und irgendwann mal hört der König das. Er ruft die zu sich. Sagt, so, was macht ihr hier? Ja, Jesus, hier, wir verkünden ihn. Kopf ab. Was macht die Kirche in Jerusalem? Wir senden nochmal ein. Gregorius. Der geht hin verkündet das Evangelium. und in da Innerhalb von kürzester Zeit entscheiden sich 600 Menschen für Jesus. So wird es überliefert. 600 Menschen. Die Kirche wachsen überall. Menschen werden geheilt. Wer bekommt es mit? Der Nachfolger des Königs. Was macht der Nachfolger des Königs? Er schlägt nicht den Kopf ab, sondern die werfen ihn in eine Felsspalte. Mehrere Meter tief, da kommt er nie raus. Und er wachte jetzt 13 Jahre drin. Und es gab Leute aus dem Dorf, denen tat es leid, die haben ihm immer wieder Wasser und Brot. Also 13 Jahre lang Wasser und Brot. Ich habe mich gefragt, wo hat er denn seine ganzen Exkremente? Was hat er denn damit gemacht? Kein Plan. Nach 13 Jahren wird der König krank und, und alle Magier kommen zusammen und alle versuchen, äh, den irgendwie zu heilen, aber, aber alles klappt nicht, bis auf einmal einer kommt, sag mal. Dieser Gregorius, sagt der König, der ist doch schon lange tot. Ach, ich, ich weiß nicht. Dem sein Gott, ich weiß nicht. Ne? Der wusste natürlich mehr. Also holen wir den da raus, nach 13 Jahren keine einzige Verbitterung in seinem Herzen. Weil er mit seinem Mund, mit seinem Mund bekannt hat, in jeder Situation, Jesus, du bist König. Und Dann wird er natürlich gebadet, rasiert, neu eingekleidet. Und steht er vor dem König. Und er weiß, eigentlich ist es sein Gericht hier. Und der König fängt an zu reden und er unterbricht ihn und sagt: König, ganz kurz, ich muss kurz meinem Gott danken, bevor du weitergehst. Ich muss meinen Lobpreis sprechen. Er spricht seinen Lobpreis zu Gott und er beginnt dass er immer noch am Leben ist und dass Gott sein Versorger ist. Er spricht der Pfarrer und der Lobkreis steht wieder auf. Fragt König, was kann ich dir Gutes tun? Bittet er für ihn. Und innerhalb von zwei Wochen wurde der geheilt. Das kann Gottes Furcht. Aber wie viele, viele von uns geben nach zwei Wochen nach drei Wochen. Wie viele Menschen in der Umgebung haben Gemeinden verlassen, weil sie ein bisschen Knatsch hatten und gehen nirgends mehr hin? Und ich frage mich, wo ist die Gottesfurcht? Wo, wer hat dir mal erzählt, dass über dir einer ist, der dein Versorger ist? Dass du jeden Atemzug von ihm bekommen hast? Jeder Atemzug in deinem Leben ist ein Geschenk. Und ich stehe müde im Lobpreis und wisst die soll der da Seid ihr bei mir? Und ich würde jetzt gerne für dich beten. Ich habe mein Flasche vergessen. Wir waren im Hebräerbrief. Und er sagt, hey, eigentlich solltet ihr hier vorne stehen und das erzählen. Jeder Einzelne von euch. Eigentlich sollte jeder Einzelne von euch hier sein und darüber stehen oder reden, wie man Gott treu ist, indem man ihn an die erste Stelle setzt. Das ist es richtig. Jeder Einzelne von euch. Ihr solltet uns erzählen, wie man Geistesgaben auslebt. Und du merkst eigentlich, wenn du unsere Predigt dreimal ein bisschen durchscanst, ist es immer nur die Basics. Wie kann ich stille Zeit halten? Wie kann ich in meine Ehe ein bisschen mehr Leben reinbekommen? Wer ist treu? Wer ist Jesus? Aber wann sprechen wir mal über die eigentlichen Themen? So sagt der Hebräerbrief, weißt du? Genau das passiert jeden Sonntag. Hör will zu. Gut. Ich kocht Milch. Ich habe eigentlich feste Nahrung nötig. ich will dir heute die Möglichkeit geben, also es gibt dir nur zwei Möglichkeiten, jetzt entweder bist du zu so sauer, dass du nie wiederkommst, oder du hast vor, wiederzukommen und heute Morgen Buße zu tun. Und eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die Daraus schließen lässt, dass Gottes Wut in dein Herz gezogen ist. Und ich weiß, dass jeder Einzelne hier sitzt und ein Thema hat. Und ich frage dich: möchtest du umkehren? Möchtest du Buße tun? Möchtest du mit allem, was du hast, deinen Gott ehren? Oder möchtest du es nicht? Aber wenn du es nicht möchtest, ist es okay dann sagt Jesus, du kannst gerne kommen in die Gottesdienste, aber es wird dir nichts bringen. Und irgendwann mal kenne ich dich vielleicht nicht. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Stopp, alle ganz kurz, ganz kurz. Wenn du es willst, wenn du es nicht willst, dann steh nicht auf. Ich will für dich beten, ne? dass der Herr uns die Gottesfurcht lehrt. Wenn du es nicht möchtest, dann bleib sitzen. Aber dies möchten wir von uns jetzt ja. Vater, ich, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, wenn wir reinen Herzens sind, dann werden wir dich schauen. Wenn wir das Königreich Gottes an die erste Stelle setzen, wenn wir dich von ganzem Herzen lieben, mit allem, was wir haben, mit unserer Seele, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Leidenschaft, mit allem, was wir haben, mit den Lebensbereichen, mit unserem Besitz, ja, dann werden wir dich schauen, sagst du. Und dich ehrt es so, und dich liebt es so, wenn wir klar sind. Und mein Gebet ist, dass du uns lehrst in der Gottesfurcht. Dass du unsere Herzen klar machst und ready machst für das, was kommt. Lehre uns die Gottesfurcht. Wir eifern nach dieser Gottesfurcht. Wir strecken uns aus nach dir, dass du in unser Leben kommst, Herr. Und dass du uns die Dinge nahe bringst, die dir so wichtig sind. Du bist dieses verzehrende Feuer. Du bist diese Neugier, aber gleichzeitig bist du dieses verzehrende Feuer, das wir nicht immer ausnutzen können bis aufs Äußerste lehre uns die Furcht des Herrn. Das ist mein Gebet. Und ich lade dich jetzt ein, dass du in diesem letzten Lied mit deinem Gott ins Gespräch kommst, dass du sagst, hey, Erkenntnis heißt Intimität. Ich möchte intim werden und wie ein Kind mit ihm über das sprechen, was mich von ihm hält. Dass du sie bekennst, dass du sie ihm vor das Kreuz legst und dann sehen wir uns gleich wieder.